0: Вейв платят больше, офигеют, когда увидят новые цены, когда увидят новые чеки, они откажутся и уйдут.
1: Люди зарабатывают деньги, чтобы их тратить. Когда вы продаете дешево, вы не даете людям получать удовольствие от траты денег.
0: Какая инфляция? Мы лапуськи. Всем привет! За микрофоном, как всегда, Владлена. Это третий эпизод подкаста «Короче говоря» про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. По традиции сразу хочу сказать вам спасибо за то, что пишете отзывы о подкасте. Это, правда, очень важно для меня, и это, в принципе, не дает шанса свернуть с этого пути Поэтому задавайте вопросы, если они у вас появляются, делитесь своим мнением, ссылки на меня и на агентство вы можете найти в описании к этому подкасту. Что вообще произошло за эту неделю? Чуть-чуть поделюсь новостями. Во-первых, я была на первом собеседовании в своей жизни. Вообще я никогда не работала по найму, и единственный раз, когда это могло случиться, я должна была работать у мамы в детском саду хореографом. И я даже уже, помню, сделала трудовую книжку, но в последний момент передумала, потому что подумала вообще, зачем это все мне нужно? Не хочу мучиться, не хочу париться. Танцы это точно не моя профессия, хобби. И поэтому все. Больше в найме я ни разу никогда ни на кого не работала. И вот, значит, я прихожу на свое первое собеседование. Совершенно никогда не была в такой роли, не представляю, какие вопросы мне будут задавать. Но вообще, зачем я туда пошла? Не думайте, что вдруг я решила работать по найму, потому что в Москве ничего не получилось, и все очень плохо, и проектов нет, абсолютно не так. Просто это была одна из моих гипотез. Я отправила на ХХРУ свое резюме, сделала тестовое, и меня пригласили на собеседование. Соответственно, дальше у меня была такая гипотеза, что если я приду на собеседование, то я вдруг смогу очаровать своего работодателя, скажу, что у меня есть агентство, и он вдруг неожиданно захочет с нами работать именно как с агентством. Но все вообще пошло не по плану По секрету скажу, что я даже записала на диктофон нашу встречу
1: Поэтому нам нужен человек в штат Который mm -hmm. будет вести все наши проекты mm -hmm. И в том числе и намеченный аккаунт
0: но я правильно понимаю, что один человек в любом случае такой большой объем не может на себя взять, и есть еще какие-то дополнительные исполнители. Либо этот сотрудник потенциально берет дополнительных исполнителей.
1: Абсолютно верно. Но мы с тем, что стажеров или администраторов вам помощь для рук, правильно? Вы до есть сдачей и
0: совсем. Ну, тогда качество услуга будет не таким высоким. И на самом деле это менее эффективно брать стажеров. Как раз на днях я отправила им коммерческое предложение, и чем закончится эта история, я еще вам обязательно расскажу, надеюсь, что уже в следующем эпизоде. Дальше, что еще было за эту неделю? Такой себе пункт, но мне кажется, важно им поделиться. Мы завалили свой первый проект по брендингу. Я уже говорила о том, что мы вышли за рамки СММ, и у нас в агентстве появились дополнительные услуги, потому что на это есть спрос. У нас появилась разработка сайта, брендинг, маркетинговые исследования, маркетинговые консультации и так далее. И вот был первый клиент, и немножечко все пошло не так, как я планировала. А ошибка была в том, что мы не прописали конкретно все бизнес-процессы внутри, в коммуникации, когда мы должны все предоставить, когда должны связаться с клиентом, в какие сроки мы должны предоставить первые варианты, после выбора, что будет дальше. Планировалось прописать все бизнес-процессы после как раз-таки первого клиента, чтобы посмотреть, как в принципе это все будет работать, потом отточить и уже прописать все процессы и начать активно развиваться в этом направлении. Но пошло все не так, поэтому 45 тысяч рублей это часть оплаты полного проекта. Я перевела на днях обратно своему клиенту, потому что нужно было наши отношения сохранить, сохранить репутацию. И, в принципе, на самом деле, я уже не так сильно переживаю из-за таких ситуаций. Не так давно я проходила большое обучение, где как раз таки говорили о том, что если вдруг вы берете какой-то большой проект, берите, берите, делайте, пробуйте, могут быть ошибки, вы абсолютно не знаете, к чему это приведет. Если что-то пойдет не так, то вы просто вернете деньги. Но вы хотя бы попробовали свои силы, вы поняли, как это работает. И действительно, мы конечно по этой услуге вышли в Минус, потому что исполнителям я все равно должна буду заплатить за часть тех вариантов, которые они сделали. Но зато за эту сумму я как бы получила опыт. Теперь я понимаю, как нужно по этой услуге выстроить весь процесс, всю структуру. Пропишу бизнес-процессы, и мы начнем уже двигаться по этому направлению. Не как слепые котята, а более осознанно и понятно. И следующий проект уже, конечно, мы выполним. В этом я точно не сомневаюсь. На хорошем уровне. И еще на той неделе я прочитала уже свою третью лекцию по продвижению личного бренда в Москве, в московской школе стиля Лины Дембиковой. Как вообще я туда попала, обязательно тоже вам расскажу как раз уже в четвертом эпизоде, потому что следующий эпизод будет посвящен, такой небольшой спойлер, тому, как мы все-таки заключили контракт с несколькими клиентами и как я стала спикером как раз-таки в этой школе стиля. И тема сегодняшнего эпизода – как продавать на большие чеки, сколько стоит качественный СММ, как я повышала чеки в агентстве – как не стесняться называть большие суммы, как вообще правильно себя оценить, как при этом не продешевить. Мне кажется, такие вопросы большинство смм специалистов волнуют, да и в принципе специалистов в любой сфере. Когда я только начинала работать в СММ, то первое время работала за 5000 рублей в месяц. Потом чек повысился до 10-15, на самом деле не помню, с чем это связано, просто начали вдруг неожиданно платить больше. Но затем свои услуги мы начали продавать за 20 тысяч рублей, это было в тот момент, когда я уже работала не одна, а делила свои обязанности с Аней, с одногруппницей, про нее я как раз рассказывала еще в самом первом выпуске. В 2017 году мало кто вообще хотел отдавать 20 тысяч 25 000 за СММ. Короче говоря, средняя стоимость за СММ в регионе на тот момент составляла всего 10-15 тысяч. Все думали, что за это отвечают просто девочки, у которых нет знаний, девочки, для которых это просто подработка или хобби, которые просто любят фотографировать на телефон и вести свой инстаграм. Но на тот момент, когда все хотели платить 10-15, мы уже были компанией, и этой суммы было мало для того, чтобы прокормить большую команду, потому что в 2017 году нас уже было в команде где-то человек 13. То есть это уже не фрилансеры, это реально компания. И есть такие понятия, как цена и ценности. В тот момент я уже приняла решение, что нам необходимо повысить чек, и моя задача была сделать так, чтобы клиент понял, что ценности мы даем больше, чем те деньги, которые ему приходится нам платить Чтобы все сделать правильно, я понимала, что у меня нет компетенции в этой сфере Потому что я все-таки журналист в первую очередь, не экономист Не было каких-то специализированных знаний Чтобы все сделать правильно, я пошла к бизнес-наставнику И 9 месяцев мы полноценно, планомерно Выстраивали структуру агентства Прописывали все бизнес-процессы Чтобы как раз-таки улучшить сервис агентства Чтобы клиент увидел эту разницу И затем согласился на повышение цен Если вы хотите выпуск на эту тему Бизнес-наставников, коучей На тему того, как выстроить структуру агентства То напишите в комментариях или в директ Обязательно сделаю выпуск на эту тему в общем, 9 месяцев с бизнес-наставником это был очень интересный путь и на самом деле супер дорогой по деньгам, потому что на тот момент, опять же, напомню, это был 17-й год или 18-й, я платила наставнику 60 тысяч рублей в месяц, то есть 6 на 9, 540, больше, чем полмиллиона за все наставничество отдала. Я тогда вообще не понимала, сколько денег мы зарабатываем как агентство Какая маржинальность, там, какая себестоимость Абсолютно никаких подсчетов не было В тот же момент мы бахнули очень большой праздник в свой первый год Агентство отметили достаточно шумно Я помню, что на первый день рождения мы потратили больше ста тысяч рублей И вот э, еще этот наставник Короче говоря, не было подсчета в деньгах Я абсолютно не понимала, сколько мы зарабатываем, сколько тратим И каким-то образом я вывезла еще и этого наставника. И это было абсолютно к месту, это было все не зря. И как результат нам удалось поднять чек и выстроить устойчивую структуру агентства, на которой мы потом очень-очень быстро выросли и масштабировались. Проблема, с которой мы столкнулись позже, в агентстве помимо проектного менеджера, контент-менеджера, копирайтеров, дизайнеров, таргетологов, фотографов и так далее, появились еще помощница, бухгалтер, отдел продаж, операционный директор, руководитель отдела рекламы. И еще у меня, как у директора, как у руководителя вообще всего агентства, тоже была заработная плата. Короче говоря, у нас появился аппарат управления, не просто исполнители, а еще аппарат управления Следом у нас еще бухгалтер на аутсорсе и еще аренда офиса чуть позже появилась И в общем на все это нам нужен был дополнительный бюджет, поэтому цены стали расти И моя задача была сформировать у наших клиентов и потенциальных клиентов Понимание того, а сколько вообще в реальности стоит на сегодняшний день на рынке качественная услуга SMM-специалиста или SMM-команды. Потому что в регионе люди абсолютно многие не понимают, а сколько это стоит, и до сих пор надеются, что им будет достаточно 10 тысяч рублей и там 5 тысяч рублей на таргет. Вот и все, вот и весь SMM. Но нет, вообще уже не так, цены изменились. Оплата исполнителей изменилась, усложнились все механизмы работы в соцсетях, стало больше требований и, соответственно, цены на услугу тоже должны расти. Итак, что я делала для того, чтобы повлиять на мнение предпринимателей города, ну и, само собой, увеличить чеки на наши услуги? Во-первых, проводила закрытые бесплатные лекции для клиентов И до сих пор мы это делаем Буквально пару месяцев назад В декабре или в январе мы проводили Три дня интенсива для всех это было платное мероприятие, но наших клиентов мы приглашаем совершенно бесплатно. Они могли выбрать любой день или прийти на все три дня лекций и послушать актуальную информацию. То есть моя миссия как руководителя агентства сделать так, чтобы наши клиенты как минимум понимали вообще на каком уровне сейчас находится СММ, чтобы они разбирались во всех новых актуальных инструментах и были с нами на одной волне. Ну, соответственно, все те, кто просто приходит на наши лекции, они всю эту информацию узнают, ну, практически первыми и могут очень быстро адаптироваться в сфере диджитал в своем бизнесе. Второй пункт – это улучшение бизнес-процессов, структуры и качества услуг. Как я уже сказала, важная задача перед тем, как повышать цены, сделать так, чтобы ваш клиент почувствовал, что качество услуг стало лучше, что услуга осуществляется быстрее, что она осуществляется качественнее. Он должен получать лучший результат, и тогда, когда вы скажете ему о том, что сейчас необходимо повысить цены, это будет оправдано, и он увидит и поймет, что вы для этого что-то сделали. Поэтому прежде чем каждый раз мы даже там, не знаю, на рублей 500 повышаем какую-либо услугу, мы проходим несколько этапов в виде прописывания бизнес-процессов, структуры, формирования новых предложений, каких-то лояльных условий, тестовых периодов, чтобы клиент мог увидеть и сравнить, а в чем вообще разница, почему сейчас он должен вдруг платить больше. Третий пункт – это проведение городских лекций. Очень много в прошлом году, за 2020 год, я провела больше 80 часов лекций, и два года подряд одной из самых актуальных тем для моего выступления была как раз-таки тема «Сколько стоит качественный СММ?». Я вообще не просто так беру какие-либо темы для выступлений, формирую их, исходя из запроса, который слышу от SMM-специалистов, от предпринимателей, слышу, какие у них есть боли, и пытаюсь как раз-таки через свои выступления закрыть какие-то возражения, какие-то вопросы, дать им пользу, сделать так, чтобы уйдя с лекции, они совсем разобрались, и я еще могла через свою лекцию повлиять. Ну вот, например, на повышение стоимости услуг SMM-специалиста Кстати, в нашем рабочем профиле агентства wave.smm Есть пост, супер полезный, где наглядно видно Как изменились задачи SMM-специалиста По сравнению с 2015 годом Просто там в 3-4 в раза стало больше обязанностей и этот пост вы сможете найти в Stories Специально его репостну прямо сейчас Ну и еще один пункт который мне помогает влиять на мнение предпринимателей города, это открытая трансляция заработной платы проектных менеджеров, потому что на самом деле мне кажется, что у нас зарплата в этой сфере, в городе, наверное, одна из самых высоких. Как я поняла, что мне удалось все-таки повлиять при помощи этого пункта? Не так давно мне позвонил маркетолог одной из компаний города, и спросила, а сколько у нас получает СММ-специалист, потому что она обозначила своему СММ-специалисту размер ЗП, а тот с ней не согласился. И начал говорить, что вообще-то Wave платят больше, Wave платят от 30 тысяч рублей. И поэтому маркетолог мне звонила и спрашивала, а так ли оно, а за какие задачи, а почему так формируется цена, а почему так много И в этот момент я поняла, что все то, что я делала до этого, тот факт, что я транслирую заработную плату, об этом очень открыто говорю, тоже помогает менять мнение и исполнителей, и работодателей на сегодняшний день заработная плата проектного менеджера в агентстве, который занят полностью, весь полный рабочий день, от 30 до 65 тысяч рублей. Думаю, что для регионального города 65 тысяч рублей это достойная оплата за работу в этой сфере. Сейчас наш средний чек в регионе 40-45 тысяч рублей в месяц плюс бюджет на рекламу. И вообще ставить высокий чек новым клиентам не так страшно, не так страшно получить отказ, а вот повышать стоимость для старых очень страшно. В первый раз я помню, что готовилась где-то месяц, я постоянно откладывала эту встречу, делала расчеты, очень много провела часов за встречами с клиентами, за обсуждениями объясняла, почему так, что изменилось, как теперь будет строиться работа, как изменилось качество услуг. Я им показывала, как изменится цена при том же объеме услуг, чтобы они могли вообще сравнить, цена увеличится на пять тысяч, на 10, на 15, на сколько. И я очень сильно боялась, что они офигеют, когда увидят новые цены, когда увидят новые чеки, что они откажутся и уйдут Потому что в какой-то момент Как раз после того, как я поработала С бизнес-наставником Мне нужно было увеличить чек Ну где-то у шести клиентов И то есть был риск, по крайней мере я этого Очень сильно боялась, что если сейчас 6 клиентов уйдут то мы потеряем большую часть нашего оборота, и все будет очень плохо, и все придется закрываться или экстренно искать новых клиентов. Но ни один клиент не ушел, со всеми с ними мы работаем уже три года, и на самом деле действительно важно просто показать, что вы даете больше ценности, чем та цена, которую вы просите за свои услуги. Не так давно, буквально две недели назад, для очень старых клиентов мы повышали цены на услуги, потому что последние 2-3 года для них цены не менялись вообще. Агентство уже работает совсем по другому прайсу, уже совсем по другим ценам. Средний чек вырос до 45 тысяч, а в этих проектах до сих пор был в 2 раза в полтора раза ниже. Какая инфляция? мы лопуськи! Мы всех жалели, еще была пандемия, и поэтому мы цены вообще держали на уровне, не поднимали, лишь бы поддержать их в этот сложный период. Короче, я готовилась к разговору неделю, уже не месяц, уже прогресс, но, тем не менее, мне тоже было страшно, что наши любимые клиенты, но ну, они действительно уже любимые, потому что мы работаем практически с самого основания агентства, они вдруг взбунтуются и уйдут. Поэтому я подготовила предложение, в котором два ближайших месяца цена на таргетированную рекламу была выше нынешней, но ниже той цены, по которой мы в данный момент эту услугу продаем. Такой офер, во-первых, помог сгладить углы беседы, во-вторых, клиент увидел не такой резкий переход на более высокую стоимость, ну то есть это не такой большой удар по его бюджету. Ну и плюс ко всему, у него теперь есть два месяца, и за эти два месяца мы сможем себя показать как эксперты Показать, как теперь изменилась эта услуга Какие теперь можно получить результаты Это все может увидеть клиент, оценить и сделать выбор Через два месяца он будет с нами работать по обычной По полной стоимости на таргетированную рекламу Или он, не знаю, может быть вообще откажется от этой услуги Но уверена, что тоже пройдет все хорошо И через два месяца клиент убедиться, что услуга стала более качественной, потому что мы над этим реально работали последние полгода. Для того, чтобы улучшить качество этой услуги, у нас появился руководитель рекламного отдела, мы изменили, в принципе, все бизнес-процессы, связанные с таргетированной рекламой, изменили формат оплаты и формат отчета по этой работе, и теперь таргетологи работают по KPI. Чеки в Москве, конечно, совсем отличаются от региональных, и наш чек с одним из клиентов в Москве в марте этого года составил 109 тысяч рублей за месяц, без учета рекламного бюджета. Пока, наверное, это самый большой чек за услугу в области СММ, который у нас был. Да, кстати, небольшой спойлер, мне уже удалось заполучить несколько московских клиентов. Про гипотезу, благодаря которой удалось все-таки это сделать, расскажу уже в следующем четвертом эпизоде. По поводу высокого чека. Я понимаю, что 100 тысяч рублей для Москвы это вообще не предел, это минимум. И когда я проводила анализ конкурентов, то как раз-таки минимальная стоимость услуг здесь была 80, 100, 120, 150 тысяч рублей. Здесь чеки на комплексный СММ за месяц составляют 200-300 тысяч рублей. Выше продакшн, ну, качество самого продакшна лучше, и здесь большая проектная группа работает, но, если честно, я до сих пор периодически боюсь называть такие суммы, потому что мне кажется, что клиент посмотрит на меня огромными глазами и просто уйдет к фрилансеру в Томске обычно происходит именно так. Только там ты называешь чек в 40 тысяч рублей, и клиент уходит с глазами на выкате. А здесь речь идет про чек 200+. Не так давно, кстати, у меня перед глазами оказалась смета на фото и видеопродакшн для соцсетей, и я просто офигела. Давайте я сейчас перечислю, какие в этой смете были услуги, а вы про себя подумайте, сколько вообще это может стоить. В конце я скажу, какая была реальная сумма. Что входило в смету? Съемка видео для автосалона плюс аренда оборудования плюс постпродакшн. Вся съемка длилась один съемочный день. Итак, ваша версия. Не вдаваясь в подробности, моя была бы не больше 80-100 тысяч рублей. А там была смета в 390 тысяч без учета налогов. О чем это вообще говорит? Да лишь о том, что когда ты не крутишься в таких больших проектах, когда ты не общаешься с нужными людьми из этой сферы, то ты просто даже не можешь мыслить такими цифрами, такими категориями, у тебя просто в голове эта цифра не может появиться вообще никак. Ты мыслишь в рамках той стоимости, которая есть в твоем городе, ну в моем случае в Томске. И здесь сразу возникает и синдром самозванца, когда ты не можешь представить, что за свою работу ты вообще имеешь право взять такую большую сумму. Элементарно, незнание каких-то вещей, страх, страх ответственности за результат. Чтобы разобраться в том, как не бояться продавать за высокие чеки, как избавиться от синдрома самозванца и страха отказа, я пригласила Иру Подрез. Это маркетолог, специалист в построении систем продаж, автор подкастов «Шире чек» и «Что тебе еще надо?» Ира, здравствуй. Начну, наверное, с истории. Когда только агентство у меня появилось, и не было бухгалтера, и когда я Сама собственноручно проверяла сметы По smm проектам то я Собственноручно уменьшала Стоимость некоторых услуг Потому что мне в какой-то момент казалось Что это слишком дорого для наших Клиентов, и я их сама жалела И тем самым еще и уменьшала Маржинальность. Короче, ошибка на ошибке И у меня постоянно возникало чувство Неудобства и чувство стыда И вот к тебе вопрос, почему вообще Появляется такое чувство и как от него Избавиться.
1: Это всегда история про то, что я недостоин получать такие деньги. То есть, это про хорошую девочку, которая делает хорошее дело, но делает для других людей. А у этой хорошей девочки она как бы остается сама у себя на заднем плане. Вот эта история ногами растет оттуда. И, собственно, история из нашего детства да, откуда и синдром самозванца. Потому что история для моих клиентов это дорого это зачастую история, потому что я не могу назвать высокую цену, потому что я себя
0: так не оцениваю.
1: То что для них дорого, это еще история второстепенная. Но просто почему у меня возникают сомнения, что я столько стою?
0: И как избавиться от этого чувства?
1: Ну, как минимум оцифровывать свои опыт и знания. зачастую у нас просто есть на программе самое первое задание. Люди оцифровывают свой опыт весь, и я прям говорю, начинайте там с садика, со школы, все, что вы помните, любые значимые соревнования, какие-то, я не знаю, выступления, читали вы стих или еще что-то, и до вот прям сегодняшних дней, в том числе, ваша профессиональная вся деятельность, люди либо плачут, либо злятся, либо испытывают какое-то очень большое огорчение, потому что они считают стоимость часа, и у них стоимость часа получается зачастую меньше, чем у промоутера промоутера в районе 200 рублей, у некоторых это а там 150 рублей, или рядом с промоутером 300 рублей. У меня там студенты есть, у которых 10-15 лет практического опыта, у них час стоит там 300-400 рублей. Конечно, это обидно. Обида идет прямо на самого себя, и ты злишься. Говорят что психологи, что нельзя злиться, да, и обижаться на самого себя, там есть какая-то проекция. Но люди испытывают в основном плюс-минус такое ощущение, что получается, я себя задвинул вообще на 21 план. Сначала были мои клиенты, я всем хотел помочь, о а себе помочь. Вот об этом многие забывают.
0: Ну, то есть нужно оцифровать свой опыт, понять вообще, сколько у тебя есть экспертности. И здесь даже история, многие люди не, не
1: считают даже количество книг, которые прочли. Они между делом, как бы, знаешь, ну, я там сходил на 100-500 курсов, как бы, но я их тоже не считал. Или у меня там, я не знаю, было столько-то часов консультации, вот сейчас любого эксперта подойти спросить, сколько часов консультирования у тебя есть. Все скажут, ну, я года 3-4-5 консультирую, а сколько часов там консультации, сколько в день ты работаешь? Здесь проблема, прям людям нужно сесть и вспомнить, а реально я вот в эту точку дошел, как бы не просто так, да, какой путь этому всему предшествовал. И у многих есть еще история про то, что они обнуляют свой предыдущий опыт. Например, если ты выучился на экономиста, а пошел работать маркетологом, экономический опыт отсекли, он типа не в кассу, потом там маркетологом проработал, пошел, к примеру, захотелось девушке сделать свой бренд одежды. Она вот эту историю маркетинга тоже убирает, говорит, ну я в сфере там производства одежды год, а как бы до этого 10 лет она могла экономический опыт иметь и маркетинговый, но люди часто осекают, и у них все время как Ноль-ноль-ноль. 0, 0, 0. Я тоже, как бы, с этим сталкиваюсь, с этим работаю постоянно и в терапии. Мне собственно, психотерапевт все время напоминает. Говорит, что Ира, ты работаешь как взрослый человек где-то с 9 лет. Потому что ребенок уже ходит в школу, ходит к репетиторам на спортивные любые кружки это вся история про работу. Зачастую детей там по две смены но ну, очень тяжело вывозить. То есть, там большой практический опыт. По итогу, приводит тебя в ту точку, где ты есть сейчас. Ты тут оказался ни в одночасье, ни в одну минуту, вот ты такой классный, а все остальное типа не нужно. На самом деле нужно, потому что без этого ты бы не пришел туда, где ты есть сейчас.
0: Необходимо весь свой бэкграунд, все свои курсы, лекции, практику, абсолютно все считать, и тогда этого чувства неудобства не будет.
1: Слушай, ну это один из способов это сделать. Чувство самозванца, оно всегда опирается на самооценку. Самооценка – это длительная история, это история про терапию, но хотя бы можно как-то рационально управлять этим синдромом. Если и так синдром самозванца долбит, плюс еще с ним вообще ничего не делать с помощью каких-то рациональных вещей, ну это очень тяжело. А если хотя бы как-то рационально с ним работать, плюс еще подключить терапию, то можно вообще очень довольно интенсивно двигаться, собственно, в этой области.
0: Поняла. Смотри, ты чуть-чуть обмолвилась про свою программу, про свой курс. И я, когда готовилась к нашему созвону, видела там один очень интересный. Интересный пункт, который называется «Почему нельзя продавать дешево?». И, конечно, у меня возник вопрос «А почему?». Люди
1: зарабатывают деньги, чтобы их тратить. Когда вы продаете дешево, вы не даете людям получать удовольствие от траты денег. Это первый момент. А второй момент – чем дешевле вы продаете, тем больше геморроя от ваших клиентов вы получите. Это такая чистая закономерность. Чем дороже клиент отдает, тем меньше он долбит вам мозг. Чем дешевле он отдает, тем больше долбит вам мозг Это как история, знаешь что Расскажите мне, почему я должна дать вам 5000 рублей Или вот вам 50 тысяч, давайте начинаем То есть там просто принципиально разный уровень даже взаимодействия с клиентами И как правило, когда люди думают, что я продам дешевле, чтобы у меня было меньше проблем На самом деле те, кто покупают дешевле, они не собираются получать от вас меньше И даже, скорее всего, они собираются получать больше Потому что у них не всегда правильное ощущение цены и ценности То есть это люди, которые сами себя обесценивают, возможно, и вас обесценивают да, и хотят, чтобы вы им там чуть ли не бесплатно что-либо сделали. А когда ты уходишь в позицию равноценную, да, у меня есть опыт, я обмениваю его на соответствующую оплату, с другой стороны человек это понимает, то ваша коммуникация, она сразу становится более эффективной. Здесь
0: можно на самом деле протестить просто. Когда клиенты платят мало, но при этом они требуют, если не больше, чем те, кто платит нормально. А как ты считаешь, вообще рабочая схема, но ну это уже относится к маркетинговой стратегии компании, когда компания решает продавать за маленькую стоимость, но очень большому количеству человек?
1: Ну, это всегда две разных маркетинговых стратегии. Либо тысячу карандашей по рублю, либо один карандаш за тысячу. Как бы и та, и та история, способна. жизнеспособна. Но если мы говорим, что даже в сегменте туалетной бумаги есть Зева премиум, да, а есть как бы что-то подешевле, то даже вот в таких сегментах можно продавать уже сильно дороже, и люди это покупают, обеспечивая свой комфорт. То, что это жизнеспособно, да, жизнеспособно. Вопрос в том, что это будет за продукт или за услуга, сколько вам нужно для этого штата, какая у вас там будет маржа по итогу. И не удолбить, если вы этим заниматься через 2-3 года, может быть, вы выгорите, скажете я вообще хочу закрыть этот бизнес, потому что все клиенты неблагодарны. Количество клиентов – это всегда история про то, что у вас должен быть либо тогда какой-то штат людей, которые обеспечивают качество предоставления, либо у вас какая-то должна быть супертехнология, по которой клиент, собственно, чуть ли не самостоятельно движется. Ну вот Если этого нету, то, соответственно, это ваши просто прямые затраты на обеспечение этих клиентов рационально ли это или нет. То, что есть бизнесы, в которых эта стратегия хорошая и рабочая, да, безусловно, как и наоборот. Вот, кто-то продает сумку за полмиллиона, как бы а кто-то продает сумки по тысячу рублей. И те и те существуют на рынке. Вопрос просто и статуса в том числе и здесь.
0: По-твоему мнению, в сфере СМА-маркетинга возможна такая политика продавать большему количеству людей, но по меньшей цене?
1: Я считаю, что это вообще неэффективно, абсолютно. Не с точки зрения даже неэффективно, это не очень понятно, наверное, зачем. и ⁇ это история напрямую влияющая на деньги. Как человек, который или компания, которая влияет напрямую на заработок других людей, может продавать дешево. Вы, значит, приходите, гарантируете им какой-то там прирост прибыли, да, прирост клиентов какой-то, а сами при этом берете за это 20 тысяч рублей. Ну, то есть, получается, опыт вашей команды, да, он оценивается вот такие мизерные деньги. Плюс ко всему история с ценой, она сразу понятна, с кем вы конкурируете. Чем ниже у вас цена, тем больше и менее квалифицированные, короче, конкуренты. Получается, сразу весь фриланс, да, все СММ-щики, которые вышли без году неделя по вашему ценовому диапазону работают, и вот, пожалуйста, здрасте. Это больше история какая-то даже на демпинг похожая, что мы будем ниже, но больше возьмем клиентов А смысл этого не очень понят Тем более СММ – это такая история, она, во креативная креативность всегда требует много денег, времени, ресурса, она влияет напрямую на статус, на бренд компании, априори не может быть дешево. И зачастую те, кто хотят дешево такую историю, они, как правило, либо вообще не понимают ничего в маркетинге, они просто хотят, это как есть канал клиент, да, в Телеграме, там вот это дичь всякую публикуют, а здравствуйте, давайте мы будем работать без предоплаты, вы же работаете на результат, сделайте нам сайт, мы вам потом заплатим, это вот из этой серии будет все. За еду. Да, как бы, на мой взгляд, это просто, ну, чисто воды, обесценивание заслуг, да, навыков в знании других людей там других команд вот хотите дешево пожалуйста идите на фриланс ставьте тогда риски да определенные сразу считайте что вам могут это вообще сделать через одно место а могут делать в течение полгода результата не будет либо вы придете к ребятам которые в этом профессионалы и получите результат быстрее каждый платит либо временем либо деньгами все другого варианта нет ты либо дороже заплатишь либо будешь собственным временем платить и опять же каждый выбирает сам что ему комфортнее
0: Боже, я так рада, что ты это сказала, что это не я сказала, еще эксперт со стороны. Ну и давай последний вопрос. Какие-то пункты коротенькие, что все-таки нужно сделать для того, чтобы начать продавать за высокие чеки? Я понимаю, что курс у тебя очень большой, и там миллион просто пунктов, но как-то сгруппировать и парочку самых главных советов.
1: Любить себя, любить клиента, делать качественно и никогда
0: не обесценивать тот путь, который вы прошли. Если с чеками в Москве все как-то более-менее понятно, то в регионе прямо сейчас я нахожусь в ситуации, когда увеличение чека, увеличение стоимости прям действительно пугает предпринимателей. Но при этом работать на старом чеке мы уже просто не можем, потому что это невыгодно. И вот я нахожусь на распутии, где пытаюсь сделать так, чтобы хорошо было. И клиентам, чтобы они не офигели от цены, и сотрудникам, чтобы у них была заработная плата адекватная сегодняшнему рынку и тому количеству задач, которые на них сваливаются, ну и чтобы маржинальность агентства, конечно, росла, потому что бизнес должен зарабатывать, для чего вообще все это тогда делать, это нормально Увеличивать в такой ситуации чек действительно сложно, но разговор с Ирой натолкнул меня на мысль о том, что любое предложение найдет своего покупателя, но главное — выполнять свою работу качественно и честно, и тогда все получится. На днях, кстати, мне написал менеджер из кемеровского диджитал агентства Make. Как-то год назад я там проводила лекцию, меня привозили ребята, и она спросила о стоимости наших услуг в сфере СММ. Мол, они сейчас развивают это направление и пытаются понять, как обстоят дела в этой сфере. Я рассказала, что в регионе у нас стоимость где-то 45 тысяч, и в эту стоимость входит и съемка, и работа таргетолога. Для съемки видео и для разработки моушн-дизайна нужен будет дополнительный бюджет, на что она мне написала, цитата, «что-то даром». Понимаете вообще, почему она так написала? Просто потому что она в сфере, она знает, она понимает, какая команда нужна для реализации, чтобы получить действительно хороший результат. Это означает, что если клиенты будут чуть больше понимать в сфере СММ и маркетинга, если у них будут эти знания, то у них никогда не возникнет вопроса, а почему это столько стоит, а почему это так дорого или так дешево. В то время, когда некоторые пытаются подстроиться под рынок, под запросы клиентов, демпингуя стоимость услуг, чтобы получить хоть какие-то заказы в СММ, я, пожалуй, выбираю путь, где могу образовывать не только СММ-специалистов, но еще и предпринимателей. Мне кажется, что пусть такая стратегия чуть долгая, в перспективе она точно более эффективная. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю по четвергам. Ставьте звездочки, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение в комментариях или пишите мне в директ. Ссылка на мой профиль в инстаграме и профиль агентства в описании. Слушайте подкаст на всех платформах и встретимся через неделю.